0: Planeta Verde Lúcia Miesel O evento ambiental mais esperado do ano, a 28ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP28, se inicia dentro de duas semanas em Dubai para debater como os países podem agir para enfrentar o aquecimento do planeta. As decisões são baseadas nas conclusões dos cientistas do IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que reúne especialistas do mundo todo em diversos aspectos desse grave problema, desde as causas até o que precisa ser feito para evitar que aconteçam os piores cenários que são antecipados pela ciência. O órgão já publicou seis robustos relatórios sobre os avanços das pesquisas nessa área, e para conversar com a gente hoje, nós chamamos uma verdadeira as dos relatórios do IPCC. Confira essa convidada especial de hoje. Ela é a matemática Thelma Krug, ela foi vice-presidente do painel. Por mais de 15 anos, representou o Brasil nas negociações no âmbito das COPs. Então é uma grande honra tê-la conosco no Planeta Verde, Thelma.
1: Não, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês no Planeta Verde. É um prazer para
0: mim. O prazer, é todo nosso. A Thelma Krug tem doutorado em estatísticas espaciais, ela se especializou em observação da Terra no nosso INPE brasileiro, né? Então, a gente vai começar, Thelma, por uma pergunta sobre a qual muitos ouvintes têm dúvidas, né? Afinal, o aquecimento global, ele pode ser reversível?
1: Então, Luciana, é uma questão, assim... É... <risos> Importante para a gente ver, né? Veja, a gente está falando do aquecimento global, mas eu gostaria de singularizar mais a parte assim, do aquecimento global provocado pela influência humana. Ou seja, uhum. quando a gente faz essa, essa diferenciação, porque a gente tem uma variabilidade natural do clima e agora associada aquela variabilidade, que já trazia vários eventos extremos, que a gente já ouviu falar de altas temperaturas, já tivemos vários eventos de, de ciclones tropicais, inundações, essas coisas não são novas. O que a gente está vendo agora é que agregada aquela variabilidade natural que ocorreu, a gente tem uma componente humana que já levou a um aumento do aquecimento global pelo último, relatório do IPCC é 1,1 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, mas esse número já deve estar mais alto, uhum. certo? Ou seja, com esse aquecimento, Lúcia, a gente já teve uma grande modificação no sistema climático. E aí nós estamos falando da atmosfera, né? ou seja, com grandes emissões de gás de efeito estufa de natureza humana. Nós estamos falando do oceano, que já se aqueceu na camada superficial até 700 metros, isso já está constatado. Você tem a, a criosfera também sendo altamente impactada, não é, com a parte do derretimento das geleiras, com a perda de massa é, de gelo no Ártico, uhum. e uhum. finalmente na biosfera terrestre. Né? Ou seja, você já causou muitas mudanças por conta desse aquecimento. Bom, indo para a sua pergunta, é possível reverter esse processo? É, eu, eu, eu diria que se a gente entender um pouquinho dessa dinâmica de como é que esses processos funcionam, é, a gente sabe que isso não, não seria factível de a gente fazer isso, mesmo que nós eliminássemos todas as emissões de gases de efeito estufa amanhã.
0: O que não vai acontecer, a gente sabe, né?
1: <risos> é, vamos parar tudo. E por quê? Né? Porque, olha, você veja, nós já estamos com alguns comprometimentos, Importantes, né? O oceano, por exemplo, não vai parar de, de se aquecer, porque é um processo muito lento, a dinâmica dos oceanos, né? Porque ele é extremamente volumoso, extremamente enorme. Esse processo ele leva um tempo, ele não para. E com esse aquecimento e também com a questão do derretimento das geleiras, você está vendo que a elevação do nível do mar ela vai continuar por centenas, milhares de anos, né? Ou seja, é, não, se, não se reverte agora. O que preocupa, Lúcia, é que a gente não está vendo mesmo nada que nos levasse a crer que nós estamos numa trajetória de querer voltar é, para o patamar
0: de, anterior.
1: De, exatamente, voltar o que era lá para 1750, antes do que a gente costuma né, ter como referência, que é a área pré-industrial, né? estamos nessa trajetória. Exato.
0: Nesse sentido, a gente chega na minha segunda pergunta, que seria a redução das emissões, então, Thelma Krug, é o único jeito de a gente conter esse aquecimento global? Que, Como você mencionou, existem ciclos naturais que são levados em conta, então como é isso. que o PCC encara essa questão de separar o que é o ciclo natural, que pode ter ondas de resfriamentos, inclusive algumas pessoas evocam Sim. isso, né? E, Sim, claro. E como é que o IPCC encara essa questão da parte do humano, da, ou seja, das emissões, né, que a gente gera e da parte natural da Terra?
1: Então, Lucia, existe assim, uma relação que o IPCC vê como muito direta entre as emissões de gases de efeito estufa provocadas pelo homem na maior parte das vezes e o aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. Uhum. E a relação desse Aumento da concentração com aumento da temperatura. Então, a gente vê quase que é uma relação direta dessas coisas. Emissão, concentração, temperatura. E, e, então, se a gente imaginar isso dessa forma, não tem um jeito de a gente reduzir a contribuição humana para o aquecimento global se a gente realmente não, não tiver uma reversão, vamos assim dizer, muito significativa das emissões de gás de efeito estufa e, particularmente, das emissões de CO2, né? que é o gás de efeito estufa de natureza humana, antrópica, como a gente diz, mais abundante. né? E você sabe que uhum. o CO2, eu gosto de chamar ele, o IPCC não chama ele de perverso, eu chamo ele de perverso. É porque o CO2 ele é um gás que permanece na atmosfera por centenas milhares de anos. Então, você vê, não tem outro jeito, e o IPCC é bem claro nisso, que a não ser que a gente tenha ambiciosas, profundas, e sustentadas reduções de emissões de gases de efeito estufa, a gente reduzir a temperatura. Aquilo que preconiza o Acordo de Paris, que seria manter o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2 graus Celsius, enquanto perseguir Chegar no ponto
0: 5. Thelma, e qual é o grau de certeza das conclusões do IPCC? Porque as pessoas claro. estão acostumadas também a ouvir, né? Ah, e até ontem a, a ciência dizia que não era bom comer ovo. Hoje já é muito bom. Esse tipo de coisa às vezes acaba confundindo. Então, será que, elas,
1: né? será que os cientistas do IPCC também não vão voltar <risos> atrás, né? Olha, ainda vamos lá. Quer dizer, o IPCC ele não faz pesquisa per se, né? Ou seja, na verdade, o papel do IPCC é fazer uma avaliação de toda a literatura do mundo não é? na temática de mudança do clima, em todos os tempos. E aí, quando você pega essas milhares de publicações de todo o mundo, o que ele analisa são basicamente dois elementos. A evidência que você tem nessas publicações e também a questão da concordância entre essas publicações. Uhum. Então, tem vezes que você fala, olha, é, eu, tenho, eu não tenho uma concordância muito alta neste resultado, tá? O que a gente vê, Lúcia, ao longo do tempo, é que a cada relatório de avaliação do PCC, que sai a cada cinco anos, você vai aumentando o grau de certeza, a gente chama, uma linguagem de calibração, né? muitas vezes até relacionada à probabilidade de que aquele evento, de que, aquele, é, que aquela conclusão né? vá ocorrer, ou já ocorreu, uhum. ela, ela vai aumentando. Eu engraçado, outro dia eu estava participando de um abcast, e eu estava falando com, com alunos, né alunos assim de mestrado e tal, e aí um desses alunos, no final, ele falou, olha, eu não ouso desafiar os resultados do IPCC, porque tudo que a gente viu que o IPCC já vinha falando há décadas, hoje a gente vê que está acontecendo. Uhum. E não é de hoje que o IPCC vem falando. A ciência da mudança do clima não é de hoje. Com certeza. Ela já data uhum. de muitos centenas de anos atrás, quando já se via que esse aumento da concentração do CO2, dentro né, do dióxido de carbono na atmosfera, teria, assim, um impacto, né? Foi se
0: consolidando, né, também.
1: Uhum. Ele vai se consolidando, você vai tendo mais evidência, e a gente, você vê, um dos pontos onde a gente uh, saiu da linguagem de calibração e passou para ser um fato, era a questão da influência humana no aquecimento do sistema climático.
0: E não foi assim. Não foi assim, exatamente, é não bom lembrar, assim. né? Não uhum. Não, foi assim,
1: quando a gente começou lá em, em 1988, 89, é, a gente sabia que alguma coisa anômala estava acontecendo quando a gente observava, né, via as, as observações de diferentes fontes independentes, hum. mas não sabia realmente hum. associar aquilo a uma interferência humana.
0: E é um dos então, pontos mais polêmicos ainda hoje, né, para as pessoas, enfim, que não querem acreditar, entre aspas, né.
1: Então, e mais, e, e de uma maneira mais profunda, Lúcia, e isso que preocupa os cientistas é a velocidade com que a mudança, né, ou seja, o aquecimento vem acontecendo desde 1950, 60, 70, ou seja, a partir daí que você está tendo uma mudança na taxa de aquecimento, que é assustadora, ela é assustadora. E os gráficos,
0: assim, eles falam por si, né? Quando a gente vê os gráficos e, às vezes, fazem animações com os gráficos, assim, claro. até, quem, até a pessoa mais leiga entende o que está tá dizendo
1: ali, né? Se você pegar as observações né, globais e tentar ajustar essas observações somente considerando é, aspectos naturais, a variabilidade natural do clima, você não consegue nem chegar perto das observações a partir... E principalmente a partir desse ponto que eu mencionei, a partir de 1960, 70, né? uhum. é só quando você coloca a parte natural junto com a contribuição humana que você consegue chegar mais perto né, a partir dessas, dessas simulações. Então hoje virou fato
0: sobre as, as fontes de emissões, né? Nós temos os combustíveis fósseis, usados na energia, nos transportes, são os maiores responsáveis pelo efeito estufa, mas também temos a agricultura com 23%, né? E é um aspecto que nos atinge diretamente enquanto consumidores que somos, né? E nesse aspecto o IPCC foi claro, tanto nos estudos sobre o uso da terra quanto nos de adaptação, mostrando que o impacto ambiental é menor se as pessoas consumirem menos carne vermelha. Nós, brasileiros, estamos apegados ao nosso churrasco, né? Então, o que, que torna a carne vermelha tão mais prejudicial que os outros tipos de carne? IPCC não está aqui sugerindo que as pessoas virem todas vegetarianas, mas indica
1: que a carne vermelha tem um impacto pior. É, eu acho que é interessante esse ponto que você falou, que o ele não é prescritivo. Uhum. É, se as pessoas quiserem assimilar aquela ciência... Elas, elas se sintam à vontade, vamos assim dizer, certo? Uhum. Ou seja, ninguém é obrigado a achar que aquilo é realmente é alguma coisa que ele acredita. Então, você falou dos 23%, e pensei se esses 23%, não somente agricultura, mas agricultura, floresta e outro uso da terra. né? Quando a gente fala de floresta e outro uso da terra, a gente está incorporando nesse valor também a questão do desmatamento, uhum. que deve contribuir por volta de 10%, 11% das emissões totais. A agricultura, ela não tem muito associada a ela emissões de dióxido de carbono, aquele gás perverso que eu comentei. Uhum. Ela tem mais associada a ela emissões de metano, que é outro gás de efeito estufa que tem um poder de aquecimento até maior do que o CO2, mas ele tem um tempo de vida muito curto, ou seja, relativo ao CO2. Ele tem um tempo de vida permanência na atmosfera de 13 anos, 12, 13 anos, e justamente essas emissões de metano, elas têm, na agricultura, o maior contribuinte para elas seria realmente através da fermentação amantérica do, do gado. Ou uhum. seja, como o gado, no caso do Brasil e outros países em desenvolvimento principalmente, os, o gado não é confinado, você não tem tanta liberdade de mudar assim, a, a alimentação, né, a dieta que esse gado vai ter no Brasil a Embrapa já está fazendo muitos estudos para que você possa mudar a forragem, né? Ou seja, de forma que você tivesse um tipo de forragem para o gado que não seria assim então uh, propenso a que o gado tivesse essas emissões de metano, né? Através do seu arroto e tudo mais. E mas isso também custa dinheiro, né? Ou seja, não é uma coisa simples de você fazer. A outra forma também é o manejo, né? Dos dejetos animais, né? Que também são emissores de, 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 de metano, então por isso que o pessoal fala que a questão da, da carne, não é só carne, viu, Lúcio? é leite também. Claro. Como então, é poder discriminar aquele boizão? Nada da contra da as da vaquinhas, da vaquinhas da e os boizinhos, boizinhos mas... Nada contra <risos> mas as as vaquinhas também arrotam.
0: Né? É, é verdade. É uma exploração que se tornou extremamente intensiva, na verdade, do, do, dos animais, né, até Aí a gente entra realmente é, numa sim. discussão, na verdade, do quanto a gente realmente precisa consumir carne vermelha todos os dias, esses produtos Exato. oriundos, né? Eu acho
1: que não vai existir o caso de você eliminar é, totalmente. Tanto que é interessante, ô Lúcia, nos modelos que avaliou avaliou né, na literatura e que levavam a você limitar é, o aumento da temperatura média global ali a 1,5 no final do século, to, quase todos esses modelos, é, eles levavam a você zerar as emissões de CO2, de dióxido de carbono, ao redor de 2050. Enquanto falava que você ia reduzir também, de uma forma ambiciosa, as emissões de outros gases de efeito estufa, inclusive o CH4. Que também, metano, que né? também Lúcia, é produzido pela queima, né? Esses incêndios florestais que a gente vê, tem aí h 4 tem óxido nitroso, tem monóxido de carbono, você tem uma série de gases. Com de carbono,
0: certeza, né E sem é... mencionar o aspecto específico do Brasil, que é o desmatamento que acaba sendo gerado para aumentar o espaço para a pecuária, né? Uh, Telma, eu gostaria também de abordar um assunto muito delicado que tem causado também bastante angústia mundo afora, que é a sensação que as pessoas podem ter de que qualquer jeito de qualquer jeito, a temperatura vai continuar aumentando e talvez seja tarde demais para a gente fazer alguma coisa mesmo. Isso pode levar muita gente a, a preferir jogar a toalha, né? em vez de continuar lutando, fazendo a sua parte, também cobrando dos governos para que eles façam ações mais efetivas. Então, qual a sua opinião, Thelma, sobre a forma como esse assunto é comunicado, seja pelo próprio IPCC, pela ONU, pela imprensa, né? Eu reconheço aqui o nosso papel também, de tratar um assunto que é tão grave, talvez de um ponto Menos negativo, menos apocalíptico Talvez pudesse ajudar mais O que, que você acha?
1: Então, muitas pessoas Quando elas lêem os relatórios de IPCC Elas acham que o IPCC não está dando Uma ênfase Tão profunda é, Quanto eles imaginavam Que o IPCC deveria dar Indo para essa ideia mais do, do Apocalipse né? é, O IPCC tende a não ser catastrófico né? Ele, Mas é, não é a questão dele é a questão de que você tem toda a literatura que está sendo. A gente entende que você está passando por uma crise climática, eu acho que isso é inegável, uhum. por tudo que a gente está vendo e por tudo que a gente ainda vai ver uhum. nos próximos anos, uhum. nas próximas décadas, né? mas a gente tenta dizer, olha, a gente está numa situação bastante complicada, mas nada que não possa, de uma certa forma, ser revertido, não diga reverter para a situação que nós tínhamos lá, na era pré-industrial, mas nós ainda podemos limitar o aquecimento a um nível que minimize os riscos de impactos profundos, tanto no sistema climático, no sistema natural, quanto no sistema humano. Você está vendo aí no sistema humano, você está vendo um monte de mortes, né? É por conta de altas temperaturas. Nem aqui no Brasil que a gente está acostumado com altas temperaturas, você sair aí com uma sensação de temperatura é, por volta de 50 graus, é algo que você não, não consegue assimilar. Uhum. Agora, o duro disso, sabe, ô Lúcia, é, eu vejo aqui em casa, né? É, é, eu vejo aqui em casa, quer dizer, eu tento ao máximo poder me acomodar e me adaptar a esse aumento da temperatura, mas chega um ponto é, que fica muito difícil, você não consegue mais dormir, você não consegue mais comer, ou seja, adequadamente, você não tem vontade né de fazer nada, uhum. né ou seja, é, inevitavelmente isso vai levar, poxa, eu tô com um ar condicionado ali, e eu só tenho no meu quarto, é, eu vou ligar. Uhum. Então você vê como é que essa coisa é dura uhum. de você encarar. Uhum. Ao mesmo tempo em que você está querendo reduzir suas emissões de gás de efeito estufa, tudo que está acontecendo está levando a gente a, a, no fundo, ser inevitável com que você aumente o uso da energia, então, essa, essa questão da sensação de que não tem mais jeito, eu acho que ela não deveria desistir, porque não é desta forma. Sabe? Eu, eu acredito sim que o IPCC tem, um, ele tem uma conclusão que eu gosto no relatório de mitigação, que ela diz que hoje, né atualmente a gente já tem opções de mitigação de uma maneira global, que nos levaria a reduzir em 2030 pela metade as emissões de 2019, que foram as mais altas que nós já tivemos nos últimos 2 milhões de anos.
0: Muito interessante. Ah,
1: então, é, é interessante. Agora, ao mesmo tempo em que ele diz que a gente tem é, é, à disposição a essas opções, ele também incorpora todas as barreiras que você pode ter. Barreiras que, que aí não seriam tanto tecnológicas, mas elas seriam barreiras institucionais, barreiras financeiras, né? ou seja, principalmente a questão para os países em desenvolvimento é quem financia a implementação dessas tecnologias, dessas opções que já estão disponíveis.
0: Sem dúvida. Não é?
1: e, uhum. e isso eu acho que é um ponto Lúcia, crucial, crucial. Porque se a gente for olhar, e você já dizer isso muito claro, que a gente vai precisar de trilhões por ano, uhum. por ano, uhum. para que a gente possa limitar o aquecimento, né, para estar ali alcançando os objetivos de longo prazo do Acordo de Paris. Sem dúvida.
0: Milhões. É e, e, Thelma, a sustentabilidade nesse contexto, né a sustentabilidade tem sido cada vez mais levada para o viés político, né? E entra também essa questão de financiamento, também é, abrange, né? Vista por muitas pessoas como uma coisa de esquerdista, ainda hoje, né, os que, os que se recusam a ver como transpolítica, né, ou seja, todos os vieses políticos estão envolvidos nisso, mas enfim, ainda é atacada pelos eleitores mais conservadores, de extrema-direita, aqui na aqui na Europa mesmo, está virando o principal alvo da extrema-direita, que antes era imigração, está se transformando na, na questão da sustentabilidade. Mas, como você e a gente já comentou aqui várias vezes, o IPCC é resultado de estudos científicos do mundo inteiro, baseado em dados, observação rigorosa de fenômenos. Então, como dissociar, Thelma, as conclusões do IPCC dessa apropriação política que é feita com tanta intensidade nesses últimos tempos?
1: Não tem jeito de você desassociar, sabe, Lúcia, é Porque o que a gente está vendo acontecer hoje, você seja, esses eventos mais, mais intensos e mais frequentes... E isso a literatura já vinha falando há muito tempo. E o que a gente está percebendo é que, na verdade, acho que a gente está até antecipando algumas das conclusões do IPCC, a gente não está negando as conclusões do IPCC, a gente está até antecipando algumas das, das previsões que o IPCC fez através de modelos que estão se tornando cada vez mais robustos. Ou uhum. seja, essa é uma realidade. Você passou a ter muito mais dados, você passa a ter modelos muito, muito melhores, ou seja... No fundo, eu acho que a questão dos dados estão é, se tornando cada vez mais é, uma fonte importante. né? Então, se, eu, eu penso dessa forma, sabe? O, não é injusto, sabe? A gente imaginar que a gente não deva fazer alguma coisa agora. E não importa, sabe? Se você acha que deve, que não deve. Pensa naquele princípio de precaução. Uhum. Eu gosto muito desse princípio, que foi o princípio que deu a base também da, da, da nossa da nossa convenção do clima uhum. você tem dois princípios o princípio da responsabilidade comum porém diferenciada e o princípio da precaução ou seja a, a ausência de uma sabe absoluta confiança de que aquele dado, de que aquilo vai acontecer, não deveria prevenir a gente de tomar as ações.
0: Até porque estamos falando das gerações é... seguintes, né?
1: É isso, <risos> é isso que eu estou falando, sabe? Eu acho que não é justo a gente imaginar que a gente vá deixar, sabe, para a próxima geração, sem condições de poder ter uma qualidade de vida que seja, eu não digo mínima, porque eu não gosto de dizer, essa, essa é a questão de mínima, acho que a gente sempre tem que trabalhar para fazer o melhor que a gente pode. Eu tenho um temor, sabe, Lúcia? Que é aquela coisa, ah, mas as tecnologias, elas vão surgir, sabe? Porque elas estão sendo estudadas, sabe? Uhum. Então, deixa o bicho rolar, como eu gosto de dizer, no bom português, uhum. e depois a tecnologia vai segurar as pontas lá na frente, né? Agora, se a gente for elaborar um pouquinho sobre esse assunto, já existem é, tecnologias que estão sendo estudadas uma delas inclusive está tomando assim uma, uma intensidade maior do que nós tivemos no passado que é você é, fazer a modificação da radiação solar uhum. veja só onde é que o pessoal já está chegando uhum. veja só é, e, e por que que eles se baseiam nisso né porque quando você tem grandes erupções vulcânicas por conta de toda aquela liberação de de aerosóis de partículas essas partículas elas acabam prevenindo a entrada da radiação solar ou bloqueando parte da radiação solar chegar na Terra.
0: É verdade, né? É verdade.
1: Tá? Uhum. Ou seja, quando você evita que a radiação chegue e depois, no caso do aquecimento global, não consiga sair por conta né, da concentração de gases de efeito estufa, que é justamente o fenômeno do efeito estufa.
0: É verdade.
1: É, essa é uma opção que a pessoal está pensando: olha, nós não vamos precisar de erupções vulcânicas. A gente vai soltar essas partículas né, na estratosfera. E ao fazer isso, nós vamos, né, de uma forma humana, <risos> bloquear parte dessa radiação. O problema é que todos os modelos que estão sendo estudados, do efeito dessa modificação da radiação solar levam a que você tenha impactos e riscos diferenciados para diferentes regiões do planeta. Uhum. Por exemplo, para a África, é, esses modelos já apontam para uma. É redução na, na precipitação, né? Ou seja, uma modificação na precipitação Imagina. que pode afetar a agricultura deles, que vai afetar a economia Imagina. desses países que já são extremamente afetados é. de uma forma totalmente injusta, né? Ou
0: seja, guerra. que pode parecer uma solução, na verdade, pode agravar o problema para muita pode. gente, né?
1: Pode, mas aí o pessoal está pensando na seguinte forma, sabe, Luciano? É risco-risco. O que, que tem mais risco? O risco da de gente deixar aquelas altas temperaturas afetarem os ecossistemas, principalmente os corais, né, de água doce, estrocais, né, ou é o risco de você ter essas tecnologias que vão afetar diferentes partes do mundo e a preocupação é que você tenha uma, um deployment, ou seja, você tenha uma implementação dessas tecnologias de uma maneira unilateral.
0: Claro. Uhum.
1: Aí que é o problema, uhum. sabe? Uhum. E essas pesquisas, elas ainda não estão envolvendo pesquisadores de países em desenvolvimento, então, ela não, é, ela simplesmente vai minimizar, ou seja, ela ainda vai botar, é, ou seja, eu vou, vou botar ali um paninho quente em cima das emissões e vou trabalhar em cima dos impactos. E as emissões podem continuar rolando, você assim, entendeu? Com
0: certeza. É, está uhum. difícil. Arriscado, tá, arriscado.
1: Tudo, assim. não, agora, sob o ponto de vista dos países em desenvolvimento, a gente pensa assim, poxa vida, nós estamos realmente olhando para a gente reduzir as emissões de gás de efeito de estufa e não buscar uma potencial é, solução para os impactos do aumento da temperatura resultando do aumento das uhum. emissões de gases. de efeito estufa. Uhum. Os países em desenvolvimento têm uma mentalidade e têm uma aversão a qualquer tipo de enfim, alternativa que não seja aquela da gente buscar uma redução profunda das emissões de gases de efeito estufa.
0: E para finalizar, Thelma Krug, qual a sua expectativa para essa COP28? Né? O fato de ela acontecer em um país que é tão dependente do petróleo, é visto como desencorajador, né, de antemão, uh, de termos uma ambição nas conclusões que vão ser anunciadas aí em meados de dezembro?
1: O processo na Conferência das Partes é um processo lento. Quando você está falando uhum. de um processo de baixo das Nações Unidas, você está falando em consenso dos 196 países membros da, da Convenção. E por isso que você tem uma dificuldade enorme. Sempre é difícil. Avançar. né? <risos> Sempre é difícil. Ah. Sabe, então, eu acho que a gente vai caminhando em doses homeopáticas, como eu digo, quando, na verdade, a gente deveria estar trabalhando, sabe, com processos muito mais...
0: Com antibiótico.
1: <risos> Aqueles mesmos, <risos> a <risos> última linha que resolve o problema, mas te deixa cair do dele, né? Ou seja, eu, eu tenho a certeza, sabe, Lúcia, a gente está vendo avanços na questão das tratativas de, de redução de combustíveis fósseis. Agora, é como as, as indústrias de óleo e, e gás falam, enquanto houver demanda, nós vamos continuar produzindo. Pô. Não vamos, nós não vamos parar e deixar o pessoal na mão, como a gente disse. E tem demanda, nós vamos continuar.
0: E a demanda é de todos sim, sim. nós, né, Thelma? E a demanda é de todos nós. Não é só nós, dos é outros.
1: Eu... Pois é, mas aí a gente já vê também uma, muda... uma linguagem né, que... Enquanto a ciência diz que a gente tem que phase out, ou seja, eliminar a, as emissões de por, por combustíveis fósseis, é, a linguagem que é usada assim é phase down. Uhum. Ou seja, eu não vou phase out, eu não vou eliminar, mas eu vou reduzir. Essa linguagem eu acho que ela é irreversível. Ou seja, enquanto em alguns pontos, mesmo dentro do PCC, a gente tinha uma enorme dificuldade de tratar com a questão dos combustíveis fósseis, aos poucos a gente vai vendo essas doses homeopáticas entrando, seja ela como fez down, não importa, porque se fez down em algum ponto entra com fez out, sabe? E você já está vendo isso também, é, redução nas emissões pelo carvão, é, a China mesmo está fazendo uma redução significativa, indo muito para renováveis, né? Agora, eu acho que uma questão importante que também conseguiu evoluir nas, principalmente na última COP é a questão de perdas e danos. Uhum. É realmente haver o o reconhecimento de que eh, os países, principalmente os países insulares, né, os países, as pequenas ilhas eh, em desenvolvimento, seja aqui no Caribe, seja no Pacífico, que estão extremamente afetadas por eventos extremos né, mais frequentes, os, tro os, os ciclones tropicais, né, que na verdade se reconhece que deveriam ser de alguma forma recompensados por isso. O difícil vai ser separar o que, que foi provocado pela ação do homem e o que já era uma coisa natural. Mas eu acho que isso não deveria ser um empecilho para que essa questão evolua. E agora eu acho que as questões estão passando das, das pequenas ilhas em desenvolvimento e passando para os países. Todos os países estão sofrendo. Ô Lúcio, vamos falar a verdade. Todos, uhum. indiscriminadamente todos.
0: Muito obrigada, Thelma Krug, ex-vice-presidente do IPCC, esse painel intergovernamental de especialistas em mudanças climáticas. Muito obrigada por participar com tanta propriedade aqui no nosso planeta verde.
1: Eu que agradeço, Lúcia, pela oportunidade, né? E vamos encarar. Cada um de nós tem, tem o seu quinhão. De responsabilidade. Vamos fazer o que
0: certeza. é
1: possível uhum. e, e vamos ajudar nessa. tratar essa grande ameaça que é a mudança do clima. Muito... Um grande abraço para todos os ouvintes, né? E um grande abraço para você, e pela oportunidade que me deu para estar aqui.
0: Eu que agradeço. Muito obrigada, Thelma. Um grande mesmo prazer, ainda mais com essa simpatia toda no podcast. O pessoal não tá vendo os
1: sorrisos da Thelma. <risos> tá bom? Obrigada. Tchau. Até a próxima.
0: E a gente também vai ficando por aqui até a quinta que vem com mais um Planeta Verde.